0: 欲见笔松离离山上苗，一笔尽寸尽，印此百尺条。是咒聂高位，英俊臣下僚。地势使之然，由来非一朝。会章急旧业，七夜而汉雕。
1: 逢公齐不伟，白首无见招
2: 。历史也是知识，观点也有笑点。欢迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东。各位好，我是李小东。上期节目啊，咱们聊愤青儿，说到众人皆醉我独醒，而且还孤军奋战，特别能战斗。没聊完呀、啊，这问题？你还好意思说呢？你就
0: 别提了，就你说那故事，你那什么初中同学，你那人说半天，人女朋友听见节目了，投诉来了。投诉？投诉谁呀、啊？肯定投诉你呀、啊！
2: 你说的事儿啊。哦哦，就我那初中同学是啊，先开始拉黑摩的，完找一女朋友。想起来了，你还好意思说呢？我、啊、忘不了。后来他们家拆迁了，这女朋友换了，摩的换保时捷了，完了还四套房，<对>我怎么能忘呢？气死我了！就人女朋友来投诉了。投诉我什么呀？就那网红，人家说
0: 了，那个保时捷不是拆迁款买的啊！当年确实人家是学业不顺啊，找工作也不理想，确实是开了几天摩的，可是这黑摩的没开两天就被交警队给处理了，逮他，逮
2: 他。早晚得出事儿吧，肯定得被查吧，活该。
0: 处理之后呢，人家村委会就找到他了，哦，啊、要拘留他吧？没有，帮他在村里边的快递站找了一份快递员的工作，这不是多管闲事儿、啊、吗？后来呢，人家踏实肯干，勤勤恳恳，<装>先是装了快递分部的经理。后来又承包了分部，哎，这小子打小就能装，然后越来越能干，越来越干得越大，越来干得越好啊！还承包了好几个快递分部，人靠自己努力买了辆好车。原来人那女朋友，你说人家个矮那个是吧？那用不着我说嘛，我都看不见他。那会儿人年轻，人找了一年轻女朋友，当时还没毕业呢啊，是发育的有点晚啊，长个有点晚。啊，后来人家蹿一蹿了，女大十
2: 八变，没换女朋友。哎
0: 呀，人家没嫌贫爱富，一直不离不弃。支持的男友创业，你知道吧？
2: 这跟他往朋友圈发那照片完全不一样啊！这个就是
0: 一个人，不是当
2: 年我看的相貌不可能啊，那差距太大了。哎
0: ，这不是化妆吗、啊？再加上 P S， 那不都跟网红似的吗？你看那朋友圈那照片都屁过、啊、哦，那我还真错怪他。再有啊，房子拆迁这一点毛病没有，是拆了四套三居室。问题是，你不说他们家多少口人，爷爷奶奶还有三个叔叔，加上他爸妈，一共给了四套三居室。其实这也很合理。我跟你说啊，我都羡慕你有这么好同学，这是你学习的榜样，当然也是我学习的榜样。你再瞧瞧你啊，气人有，笑人无的，还诋毁人家。我就说你这种心态，你怎么可能脱贫致富呢你？你你是不是
2: ？哎呦，你要就这么一说呀？哎，算了，我我配合配合你吧。你这么一说，哎，呀，是我心态不太好，不平和了，是不是？可不是吗？你别
0: 天天跟那些网上那些愤青、键盘侠一样啊！你老抱怨人家啊，老抱怨社会，你得从你自己身上找原因
2: 。对对对，小东老师你说的对。你说你
0: 这一脸的不忿儿，行了，咱也甭说那乱七八糟的。你爱信不信，爱服不服啊？你也甭老贬损人家，甭想那乱七八糟的。现在别这么说人家，以后你也别这样。未来你还能有点救啊
2: ？哦，是吗？我能有救吗？<笑>你给我指条明路，我
0: 怎么有救？<笑>我不听说你们家那片房子也要拆迁了吗？哈哈哈
2: 哈！气死你<的>！历史也是
1: 知识，观点也有笑点。谁是神话里的六大愤青？愤青的标准究竟是啥？愤青和这庸俗的世界为何是水火不容？这个骂官骂民骂世道，忧国忧民忧苍生，藏也藏不住。翻翻愤青的花名册，比比当下的键盘侠
0: 。玩笑归玩笑，这个社会上确实有一类人，嫌贫爱富。看着别人过得比自己好，哎，不思考为什么人家能成功，而自己却过得很失败，一门心思就老想着抨击别人，甚至抨击社会，认为只要别人比自己强，就肯定是社会的不公平。是，这
2: 严肃的说啊，现实生活当中，我跟小东还真不是这类的，绝对不是。关键是我们最瞧不起这类
0: 人。能<咳咳>解释吗？差不多得了，越描越黑了
2: 。<笑>得了，不说了。哎，呀，咱们没办法，为了做节目，只能是扮演是吧？嗯，可能本色出演一下啊。<笑><笑>是。刚才这说的哪儿了？咱们
0: 。众人皆醉我独醒啊！说的这个事儿，我想起了一个古代的愤青，其实还
2: 真挺可歌可泣的。哦，这是什么时候的事儿啊？东汉，东汉中后期的事儿、哦。哦，这东汉中后期这宦官专政、外戚干政啊，<是>这政治生态确实当时相当黑暗。
0: 没错，说到了东汉中后期啊，这个政治生态，我觉得咱们有必要好好聊一个历史事件哦。咱们一说三国，大家都津津乐道，还有一个讲三国的电视剧《军师联盟》，吴秀波、刘涛他们演的，可谓是近年来古装题材电视剧的良心之作。本身大家都喜欢三国题材，喜欢这里面的故事。没错，可是后汉三国为什么会形成这事儿啊，还得从东汉说起。当然了，咱们要说的这位愤青啊，同样是在这样一个政治漩涡中涌现出来的哦。话说东汉桓帝、灵帝的时候，士大夫啊和一部分贵族啊，哦，那这可许是
2: 我们老刘家
0: 的，这还好意思说同是你们老刘家的？你看你比这几位可差远了啊！哎、那当然，他不可能是一回事儿。当时呢，啊，有很多人对宦官专权表示非常不满，于是就跟宦官集团发生了党争。结果呢，宦官集团就给这些人扣帽子，说他们是党人。是说他们结党营私呗？是，于是呢就把这些党人给判刑了，终身监禁，还不得保释。结果历史上有两次大规模的集中判刑，党人被囚禁了，失去了自由，有的甚至还失去了生命。反宦官的这些文人士大夫失败了，那宦官集团就变得更加凶残了。可是当时啊，以及后世掌握话语权的这些人都是文人士大夫，是史学家吗？那是，这肯定他得同情自己人呀、啊。后来史学家就把这两次恐怖的大审判，认为是汉朝由盛转衰的过程中真正动摇国本的拐点。这两次政治动荡啊，被称作是党锢之祸。党锢之祸呀，为后来的黄金之乱也埋下了伏笔。而黄金之乱，黄金军起义啊，这个大家都知道。张角的黄金军，宗教战争，董卓呀、吕布啊、刘备啊、曹操等等吧，这些我们耳熟能详的三国人物，全都是在这场动乱之中粉墨登场的。是说到党锢之祸呀，我记得司马光在《资治通鉴》里就有过相关的评述啊。是司马光的观点，我们非常熟悉嘛。他的观点就是用石头去砸破这个缸啊，不要
2: 直接捞。司马光愤愤不平地说：“天下有道，君子扬于王庭，以正小人之罪而莫敢不服；天下无道，君子囊括不言，以避小人之祸而尤祸不免
0: 。”哎，没错，中国近代非常著名的大史学家吕思勉分析过党锢之祸的成因啊，咱们听听真正的大家吕思勉是怎么评价的。
1: 吕思勉《中国通史》记载，此时的士大夫和贵族都是好名的，都是好交接的。这一者出于战国之事，贵族好养士、世人好奔走的习惯；一则出于此时选举上的需要。此时的宦官多有子弟亲戚，或在外面做官暴虐。或者居乡恃事骄横，用法律制裁，或者激动舆论反对他，正是利民的好机会。士大夫和宦官遂势成水火，这一般好名誉、好交结的士大夫，自然也不免相互标榜、相互结托。京城里的大学，游学者众多，而且和政治接近。便自然成为他们聚集的中心。结党以营谋近身，牵引同类，淆乱是非，那是政治上的一个大计。当时的士大夫自不免有此嫌疑，而且用了这一个罪名，则一网可以打尽，这是多么便利、多么痛快的事！宦官遂指当时反对他们的名士为党人，劝桓帝加以禁锢，后因后父窦武进言，方才把他们赦免。一六七年，桓帝崩，无子，窦后和武定策进中，迎立了张帝的玄孙灵帝。太后临朝，窦武是和名士接近的。有恩于斗士的陈蕃做了太傅，则其本身就是明事中人，谋诸弄权的宦官反为所害，太后亦被迁抑郁而死。灵帝年长，不图不知整顿，反更宠信宦官，听其把持朝政，浊乱四海，而又一味聚脸奢侈。此时乱原本已潜伏，在天天给他制造爆发的机会，遂成为不可收拾之局了
0: 。以上内容出自吕思勉先生的代表作《中国通史》，喜欢历史的朋友可以买一本学习学习
2: 。哎，说了这么半天，哎，你说这位孤身战斗的愤青，这这在哪儿呢？这个就在这些党人中间呀、啊。哦、oh. 啊
0: ，这个人呢是一个儒生，而且是儒生中的佼佼者。非常反对宦官当政的政治局面，他的名字叫范滂。哦，范滂，滂呢就是三点水，右边加一个旁边的滂字。范滂小的时候品行就非常的好。汉朝啊，大家都知道，呃，还没有科举考试。如果你想当官，就得靠举孝廉，就是乡里推荐品德比较好的人出来当官，主要靠人品。范滂被推举为孝廉，光禄四行。这个光禄四行，估计很多人不太熟悉，说的是人具有四种品相：敦厚、质朴、逊让。节俭，这不都是刘迪川的反义词吗？但是
2: 跟我很像嘛。对对对，你就又敦厚又质朴，那个逊让就谦逊，这我没看出来啊。是是,是节俭这，哎呀，这太抠了。我都开捷安特了，还不节俭？你至少是光顾三星，我告诉你、哎，
0: 差一个就差一个吧，嗯、啊。
2: 那那后来就接接着说后来怎么着了？呃，后来
0: 呢他就当官了呗。当官以后呢，范胖啊。当然了，呃，这么刚正不阿的人在古代官场上可能也不太吃香想当大官不太容易。于是呢，他就一直在汝南郡当官，相当于他们那个市的组织部长这么一角色吧。哦，哎
2: ，那这官儿也不算大呀
0: 。呃，可
2: 是你别看他官儿不
0: 大，但是这人胆儿可不小。哦。对下整顿吏治，所有人品不好的官员啊，一律不用。用了的全部都罢免，而且还大义灭亲，连自己的亲外甥都一律罢免。好嘛，谁摊上这么一舅舅可倒霉了。对上呢，当时的皇帝鼓励下边的官员举报民情的传言。不过呢，你说这个官僚体系内的事儿啊，历来是官官相护啊。你说谁真举报啊？就是他范滂，一次性就举报了周四史和两千担以上的权贵豪门，一共二十多人。好嘛，这两
2: 千担啊，这是汉朝公务员的一个工资标准啊，当然是月薪。两千担呢，就相当于月俸百二十斗粮食吧。什么样级别的官员能挣这么多呢？那得是太守以上级的。那太守，我们知道，这就是相当于今天比如地级市啊，地级市的这个市长这一级。那他相当于举报了这一级以上的官员。本来他是一个地级市的组织部部长。他一次性举报了二十多个至少比自己高两级的高官，是你这事太太不可思议了，太牛了这人，可
0: 不吗？所以别人就质疑他说：“你一次性检举这么多人，你是不是有病啊？啊，病得不轻，你肯定有私心啊。”结果呢，范胖义愤填膺地说：“但凡他们要不是贪污受贿、滥用职权、以权谋私、行政不作为、乱搞男女关系等等吧，但凡他们要没干出这事儿来，我能实名举报他们吗？而且。”这次时间太仓促了，我只能先紧着那些最要紧的、最着急的人啊，来先举报。举报这么多，哎，就先这样了啊！你们等我回去再继续调查，掌握更多官员、更多的犯罪证据之后，我还会回来的。好嘛，就这样的，的能回得来吗？说完这话之后
2: ，范胖扔下了举报信，转身走了。这真是一奇葩。这跟当时黑暗的政治制度真是反差太大了
0: 。是啊，就是在这种情况下，没多久，延熙九年（公元166年），第一次党锢之祸爆发，范滂得罪了那么多权贵，这回全国性的政治迫害哪能少得了他呢？他就直接被下了大狱，关在了黄门北四狱。下了大狱之后，按照惯例，肯定得先毒打一顿呀。人家别人都进去了，都是老老实实
2: 的装装病，或者说怎么着。《水浒传》大家不都看过吗？这牢城营一进，得先打八十杀威棒。去年咱们节目里也说过，可不吗？啊，这是别
0: 人啊，想逃脱责罚就这么干。结果范胖不然，他太耿直了，他就跟另外一个啊同样非常耿直的他一老乡叫袁忠的抢着说要挨打，一个说别打别人啊，就先打我。另一个不干的，怎么能打他呢？你得先打我，就
2: 跟这抢着结账似的。<笑>好吗？我看这个老头也别费劲了，啊、嗯，让他俩对打得了
0: ，这倒省事了。结果呢，范胖被打了一体无完肤。可是呢，因为他的名声太大了，在士大夫群体的影响也是非常大，老百姓的口碑也是非常好。于是关了一年就给他放出来了。他出狱的时候，从当时的首都洛阳出发，汝南、南阳的士大夫、老百姓好几千辆车迎接他出狱。哎呀，这真是人民的好干部。太得民心了。是啊，可是两年之后，第二次党锢之祸，本来呢那些宦官什么的呀，没想抓他呢。可是呢，他在老家看见新闻了，刚得到消息，立刻跟自己的母亲辞行，表示说呀，这些人之所以要搞第二次党锢之祸，完全就是因为想要抓我，好吗？这也太拿自己当回事儿了。可不吗？这要是一般人出这事儿，肯定得想，我得先躲一躲，避一避。但是范滂得知消息，毅然决然自己就跑监狱报道去了。哎，你们是不是抓我呀？甭费劲了，我自己来了。哎，不是不是，这上面这，哎，我看看，哎，这通知没说要抓您啊？哎、您可看清楚了啊，怎么没有我呢？我，你不认识我？我谁呀、啊？我，我党人的领袖，文人士大夫的翘楚。你不抓我，有天理吗？你看清楚了。得得得，那要这么说就凑个数啊
2: 。哎，来来来，过来，来个人给他锁上。你瞅
0: 瞅，就这样，这一次。范滂是抱着必死的决心自投罗网，再也没有走出过监狱的大门。三十三岁英勇就义
2: ，哎呀，可歌可泣呀、啊！你看，又是三十三岁，哎，这是一坎儿是吗<笑>对？对，这看来是一坎儿。啊哎，咱们说的轻松娱乐啊，但其实细想起来，这真的是少年英雄。哎，不对不对，嗯、青年英雄
0: 没错。范滂在今天知名度不是很高啊，但是在文人士大夫心中，在中国后世的史官笔下，绝对是丰碑一样的人物。《后汉书》里有范滂传，对他的生平和事迹大,大书特书，大写特写。其实呢，这就很像是咱们中国近代史中的谭嗣同。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑啊。我们为什么要去讴歌他们？为什么刚才我们花了这么多时间和精力去讲“党锢之祸”这个时代背景？其实就是因为他们生在乱世，他们的生命之所以能够绽放出那样灿烂的、熠熠生辉的光芒，也是因为他们生活在那样一个黑暗的年代当中。是，这就像是黑夜给了我黑色的眼睛，我要用它去寻找光明。没错，其实对于历史而言，他们的死并没有像他们想象的那样，真正的能够唤起民族的决心，换取国家的巨大变革。范滂是这样，谭嗣同也是这样。范滂死了，你说宦官专政真的就结束了吗？嗯、啊，外戚专权就终结了吗？并没有，终结的依旧是他心心念念的风雨飘摇的汉帝国。几十年后，汉帝国分崩离析，他的死与他的理想是背道而驰的。谭嗣同也是这样，他死了，清帝国的掌权者就觉醒了吗？君主立宪就真的在中国实现了吗？也并没有。同样是几十年过去了，大清帝国轰然倒塌。可事实上、啊，我们今天看来，谁能说他们的死、他们的生命的终结没有意义呢？绝对不是，他们唤醒的是人的觉醒，而肯定他们的是历史的良心。对，说的太对
2: 了。其实这么说起来，我就想到我们今天一些所谓的愤青啊，或者一些以愤青自居的人，我们先不论他们表达诉求的目的是不是真的是，嗯，是为了表达诉求，就说这些人是不是真的具备愤青那种战斗的精神、牺牲的精神？你说你在网上、在朋友圈里骂这个骂那个。如果你骂的这些人啊，这些事儿真的就发生在你身边，你为什么没有像一个真正的愤青一样站出去去制止呢
0: ？是啊，而且您就算是不能站出来跟黑恶势力同归于尽，但起码你能够给那些真正除恶扬善、能够为这个社会的进步、为国家的未来、为民族的历史传
2: 承做贡献那些人做点力所能及的事儿吧。是。你要是有不如意的地方啊，看不惯的事情啊，您得付出点实际行动，做点有益于这个时代啊、造福这个社会的事情，别是光说光听着，得真做，得真抓实干，别老转那些假新闻，关注那些
0: 负能量的东西，把那些乱七八糟的微信公众号该删就删了，该举报就举报，是，全都给他们都清除掉。
2: 哎，但是删了，我们看点什
0: 么呢？你看点有文化、有内涵、有正能量的东西啊，比如掏出手机啊，然后搜索一下微信公众号，藏也藏不住啊，关注一下，把我们的节
2: 目分享给更多的朋友。我看行，关键得分享。是心的
1: 呼唤，这是爱的奉献。历史也是知识，观点也有笑点。谁是神话里的六大愤青？愤青的标准究竟是啥？愤青和这庸俗的世界为何是水火不容？这个骂官骂民骂世道，忧国忧民忧苍生，藏也藏不住。翻翻愤青的花名册，比比当下的键盘侠。
2: 这两期节目啊，我们聊了好几个愤青了哈，有神话里的，也有历史当中现实存在过的。那按下神话里的不说，咱们发现之前说的这些愤青啊，呃、虽然说是具备了愤青应有的精神，具备了时代的使命和历史的担当，不过你别管是范胖啊，还是谭嗣同。他们确实很年轻，而且他们的官职啊，跟他们的呃历史地位呀、啊、历史知名度相比也不算那么大。但再怎么着，哎，人家这都是当官的，全是公务员。是啊，公务员为国为民那是本分，这跟咱们一般意义上老百姓理解的愤青好像不太一样
0: 。哦，怎么不太一样啊？咱说这历史上的公务员可都是年轻人呀。
2: 没错，不过我要说的呀，就是咱们一般人理解的愤青，之所以说是青，那得是年轻。我觉得这年轻人里多一半得是学生，是不是大学生啊？嗯，二十岁上下呀，血气方刚啊，这个特别有激情，特别想为社会做点什么
0: 的。那肯定的，大学生是国家的未来，祖国的栋梁。少年智则国智，少年强则国强嘛。
2: 哎，在中国近代史上啊，确实就有很多年轻的大学生啊，对于现实不满。当年在这个北洋政府时期啊，什么的啊，这个组织爱国运动啊，像五四运动啊等等，这主力军都是青年学生。没错，这愤青啊是一个中性词，主要看你是怎么愤，又
0: 为此采取了怎样的行动。您天天躺床上打王者农药，起床就网上打嘴炮，那不叫愤青，那叫没起子。
2: 是，所以咱们说愤青就不能不说大学生，真的不能绕开大学生是。而且按照惯例，还得从历史里说起。哎，等会儿，刚才咱已经开始说大学生的事儿了，但是你说
0: 学生运动啥的也都是近代史，古代又没大学，您还从历史上说起哪儿来的大学生啊
2: ？哎，你听谁说的呀？古代虽然没有大学生，但谁说古代没有学生运动啊？大学生是没有，可是和大学生一点之差啊，那就有一个全体同样也是血气方刚的学生啊。一
0: 点之差，点在哪儿呢？
2: 点点就点在那大字上面
0: 呗。哦，大小的“大”，大的下面加一点啊，那是太啊。你说的是太学生。
2: 对，那要说到中国古代的大学生，也就是太学生里面的愤青啊，嗯、我觉得首屈一指，最重要的得是这么一位。为什么呢？因为他堪称是中国最早的学生运动领导者，北宋学运的领袖。太学生陈东，陈东，对，陈就是耳东，陈东就是东方的东
0: ，哦，就是我这东
2: 名儿虽一样，但是你比人家可也差远了。好嘛，你在这儿报复我呢？不就我说你们一句老刘家吗？那他都干嘛了？这陈东，北宋靖康二年，公元一一二七年。经过大军南下，一路战无不胜，大宋朝廷是岌岌可危。可是呢，就在这万般险要的时候，大宋朝廷的内部那却打得还跟热窑一样。哎呦，这是谁跟谁打起来了？这还真不是两个人单挑啊，这是两群人群殴。当时北宋朝廷内部啊，对当下时局的看法发生了分歧，于是分成了两派，一派是主战派啊，以李纲为首。李纲<刚>，三纲五常的纲，兵部侍郎、尚书。右丞李纲，他是主战派的。那有主战派的，自然就得有主和派的。当然，主和派这位咱不用多介绍了，因为这人太熟了。秦桧那是不用介绍了。当时金国大军南下呀，大宋朝廷岌岌可危，而主战派的代表李纲居然被排挤出了朝外啊！主和派啊，准备是答应金国一切的条件，不惜损害国家利益，赶快的，赶快，快快停止战争就完了。当然啊，从现代的角度，站在现代去看历史，可能主和派还真是对的。嗯如果早议和呀，肯定比晚议和强，因为晚议和你根本就打不了啊。况且啊，现在咱们看说金国是女真人的政权，女真人就是满族的前身嘛。那打来打去，最后也都打成咱中国人自己家里的事儿了。是，不过当时的人可不这么认为啊。当时宋朝啊，朝野内外群情激愤，哎，这女真人这外族蛮夷啊，你怎么能跟外族外和谈呢、啊？这外族人都侵略你了，你再和谈，你是汉。汉奸
0: ！你不、哎、是汉奸是什么？古往今来，主战派永远是站在道德的制高点
2: 上。于是乎，消息一出，京城震动啊！那群情激愤，大宋朝首都的太学呀、啊，国家官办的唯一最高等学府，里面的学生那可就坐不住了。天下兴亡，匹夫有责，抗金救国，保家卫国，打倒义和派，大汉奸，是吧？义正言辞了、嗯，反正就这样，看着口号都冒出来了。而且啊，这人是越聚越多。说实话，这段我是真没演绎，确确实实真的是跑出来游行来了。当时的太学生啊，以学生领袖陈东为首，直接乌泱乌泱的就四面八方的就涌到了皇宫外面的宣德门门外，喊着口号的跟宋钦宗请愿啊，说要严惩主和派大臣，组织军队赶走金国侵略军。哎。这。真实的历史啊，就是这样。和后来近代史上的很多游行啊，真的是高度相似。以陈东为首的太学生的游行，当时立刻激发了整个京城、全京城老百姓的这个抵抗情绪，都被点燃起来了。老百姓也声援学生，大家都走上了街头啊！声援学生的正义之举，一时间啊，这皇城外一下就围了好几万人，声势浩大。结果这宋钦宗一看阵势啊，他在皇宫里都用不着听什么奏报了，直接竖起耳朵就听见了。宋钦宗一想，好家伙，这叫太吓人了是是！本来他就没多少军队，这军队
0: 跟金国打仗呢。哎，我这皇宫里边守备很空虚啊！好家伙，这么多老百姓游行，群情激愤。朕要是再不同意，别金国人没打来呢，老百
2: 姓再冲进来。于是乎，宋钦宗赶快接受了陈东等太学生提出的要求，让李纲官复原职，赶快抵抗金军去吧，您不是要？哎，
0: 可惜的是，后来结果我们都知道了，抵抗了
2: 半天也还是没打赢，该输还是输了，是灰心二弟啊，没让游行的愤青给踩死，结果呢，还是让金国人扔到北国严寒之地给冻死了。当然啊，咱们还说学运的领导者陈东，其实啊，在组织大范围的学生运动之前，他就已经。有好几次上书朝廷啊，说要倡议建议这个严惩奸臣，重用忠臣名将等等。可是呢，他只是一个学生，你说他写的这个请愿书谁看呀？人微言轻，意见当然不可能被采纳呀。不过后来啊，金国的铁蹄踏遍中原，陈东也立马跟着太学一块嗯、呃，就逃到杭州去了。南宋建立了，是南宋建立以后，我们大家就都知道后面的历史了。主和派的大臣立刻就占了上风，李刚呢被撵走了，岳飞呢也被弄死了，陈东呢当然也没什么好果子。被主和派的大臣罗织罪名就给害死了，这才真是真正的愤青呢。这是史上第一个学运领袖的故事。你看看人家这历
0: 史上的愤青啊，为了民族大义付出了行动，牺牲了自己。
2: 虽然最终的结果啊可能不太如意啊，嗯、个人的力量终究无法改变历史的轨迹，但这种精神是值得后人称道的。历史
0: 会记住这些青年人的果敢、冷静和睿智，记住他们践行时代道德、以理想担当和勇气去直面社会危机的态度。我们看历史啊，就是要从中看到一些道理，看历史带给我们的启示。在今天，我们身处和平年代，我们中绝大多数人不会成为历史上那种。分清，但是起码，我们应该对那些莽撞、无知、受人蛊惑和
2: 嫌贫爱富的
0: 青春说不
2: 。是，呃，时间也差不多了，那咱们今天就聊到这儿。欢迎您搜索微信公众号“藏也藏不住”，关注我们啊，收听往期节目
0: 。主持人李晓东、刘迪川代表节目的旁白演播，贾楠、张倩、陆凯。感谢您的收听，今天就这样，下期再会，再会。
2: 历史也是知识，观点也有笑点。欢迎您收听对谈。
0: 您<咳>这节目名都记不住了。
2: 历史，你从去年这站坐做得下去吗？这玉皇大帝跟《山海经》有什么关系、啊？我跟你说，这关系肯定没读
0: 过。这个《山海经》里啊，有一个昆仑山啊。啊，有。我接个电话啊
2: 。商迅速崛起了。商王成汤，您这四个字能顿,顿四下。商王、嗯、成汤，也就是咱们老说的那个商汤啊。嗯、那无论古代还是现代学者啊，做《山海经》训诂的这些专家啊、呃，包括我自己做《坐山海经》的训<笑>教刊<康>，你等会儿你，你刚才说的什么？<笑>啊、我是想说，刚才划过去了。专专家怎么还包括你、啊、<笑>了？错了错了，我是想说呀。做《山已经》训诂的前辈专家是,是以，以及我，以对您别包括您，这得划过去了。幸亏你听着
0: ，因此呢，大禹是升任了联合国酋呃联合国，因此大禹是升任了联合酋长国的国王。啊，那都得上动物园。是合着是说这个巧妇难无，合着说是巧妇难为无米之炊。不
2: 过呢，孟子既然用熊和鱼掌来比、嗯、啊。哈哈<笑>、哎，言归正传啊！啊，言归正传啊，言归正传啊！刚才这段文,文，玉猪龙就
0: 是红山文化的图腾，图腾崇拜。玉猪龙就是红山
2: 文化的图腾崇拜物。说这十个山，说这十个咳咳，说这十个山神呀、啊，长着至身。
0: 历代的盗墓贼们能把这个车马坑给咱们剩下，我觉得也算是一奇迹了
2: 。确实是奇迹，是吧？奇迹啊！我一直觉得可是奇迹啊！怎么可能？别别考你五十块钱，我跟你说，好好
0: 查查，给你上一课啊！反正其实不白来，我给你上个课。哎呀，回去也算有收获嘛，是吧
2: ？这没有鸡的音迹象，根本就没有这个音啊，鸡的音。哦、嗯，还真是奇迹、啊。奇迹啊
0: 太坏了！看来这个字典又改版了，他们老改就为
2: 了卖字典，你说有必要吗？<笑>哎，我觉得你赶明儿别主持节目了，你卖防弹衣吧。<笑>你你弄把尖刀挨你脸上，天天一天缝<笑>多了一天，夸一层皮，一天夸一层皮，你发达了。嗯<笑>其中风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。错了，错了，错了，怎么了？您这都能断？怎么不是你？们，我不是，我是为了情绪。哎，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。我用得着断吗
0: ？不能，就是
2: 你得有那个韵。其中风萧萧兮易水寒，壮士不易。<笑><笑>
0: 你
2: 看，我就说还是不辞职。<笑>比如啊,啊，我就说，那我要就中了一个亿。你说我可能不高兴吗？你你你说我我你说我能不高兴吗？<笑>你你
0: ,你不高兴你是有病，你什么？呀？<笑>是
2: 是是，虽然我高兴
0: 。言归正传，我们刚才说了不少古代的鸡汤啊、哎，我们刚才说了不少古代的鸡汤的类型啊
2: 。古今的鸡汤享用、嗯，古今的鸡汤享用它的时刻也不一样、哦啊，那这个时间是差不多了啊。是，本期节目那就到这里吧。我怎么还这么一句？我老不说这个
0: 话。换一风格了，这个 DJ
2: 那<的>个对
0: 。晚风吹得走夜里的空啊。这个，啊
2: 、<笑><笑>哎，你稍微照顾一下我，我有点跟不上你这
0: <笑>晚风吹得走夜空里的云。吃周不？吃粥，不了你可以换个风格。<咳>街角的灯。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈
1: 哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈
2: 哈！哈哈哈！
0: 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈
2: 哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈
1: ！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈
2: 哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！
1: 你你他妈咋了？哎，你他妈！他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要怕。